I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som har så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i, I vrångstrupen. Eh, när de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck som jag kallar den föra sig över mina barn. Eh, this ends now, har jag sagt. Och drag, dragit ett streck i eh, marken Bra. med kolkrita. Eh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Eh, och eh, därför så sparar jag till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket. Vi skriver avsnitt 360, de sista självande timmarna på 2019 rullar ut. Och du sitter i en bil på Rebeckagatan och jag sitter i ett nybyggt hus vilket gör att jag har lite rumsljud för det är liksom ja. en byggarbetsplats så att jag hoppas att alla lyssnar och överseende med detta och istället gläds åt att vi som vanligt kommer ut även i mellandagarna Det är väl lite passiv aggressivt Ja, eller Och du, vad tycker du? Jag har ju blivit en ljudnörd senaste veckan här. Ja, men jag hörde det. Det var väl kanske det passivt aggressiva var väl kanske mest riktat mot dig. För att det som, ja, ja, ja. Det som hände innan vi började spela in här, om ni vill ha lite bakgrundsinfo, det var att eh, man eh, först skickade han en bild på ett stativ, vilket jag är jätteglad mm. att han har köpt. Eh, och sen eh, till sin mick. Och sen berättade han också att han hade köpt eh, någon slags grej som man kunde koppla in två nya mick. Gar, eh, när man spelar in eh, olika tekniska saker och sen började han gnälla på att jag hade ekoljud ja. <laughs> ja innan så har jag alltid gjort olika skrapljud i mikrofoner och sånt där men nu, eh, min nya grej är att vara ljudnörd, mm. jag köpte en Zoom H6 och eh, 
ska jag nu köpa röda mickar till den och sådär. Det här, så det känns ja, jag gillar ju när dina olika innördningar inverkar positivt på mitt liv. Eh, ja. och det här är ju verkligen en sån grej. Eh, eftersom, jag, gjorde, jag la ihop en gigantisk påse med träningskläder till dig i Ligon. Ja, otroligt. Det är också en sån. Mm. Det är otroligt. Eh, ja, men det är härligt när, det liksom, när man kan... Eh, det är som att man är en sån här någon slags parasit som, eller som något djur som sitter och väntar på eh, det är ju i, i fiskvärlden, du vet de här eh, olika musslor och andra smådjur som lever på större fiskar och liksom äter deras eh, rens och sådär, lite så känns det. Smulor från Norikas bord ja. eller att man dricker slattar när man plockar av bordet Exakt. från någon som har haft mycket. Jag har, Men jag har Kajsa... det, det har tyvärr aldrig hänt så att, alltså, att dina intressen har aldrig spilt över på mig så att jag har kunnat sprika mig på dem. På ja, men det här är ganska sätt. intressant för jag tror att du eftersom jag vet att du har pratat lite om hur du försöker föra över olika intressen på dina barn som du är intresserad av mm. så är ju du en person, alltså det här är ju sagt med all välmening, som är lite mer intresserad av din egna intressen än vad du är av andras. Så ja, att det så. kan ju vara så att Tennis är för sig skitintresserad ja, Det har aldrig spelat över för mig ja, Nej men du är inte så intresserad eh, att, eh, att du liksom eh, Framförallt så är väl inte jag så intresserad av tennis Att det finns så mycket att spela över Du kan få lite gamla bollar om ja. du vill det, Ja gärna För att jag menar jag har ju mm. ett tennisrack Jag har två tennisracket Och de är båda ganska slitna Det ena köpte jag för eh, fem år sedan eh, Det var någon sån här Förra säsongens eh, Som jag köpte för 400 kronor I Kärtops tennishall Och det som jag har nu Är ett likadant som det förra eh, Fast lite mindre slitet Som jag fick av min tennistränare eh, För att han hade lagt av det Så att det är liksom det, är inte, det finns inte så mycket avskrap jag, jag, är inte så, ja, tråkigt. jag tycker inte att det är så kul Att lägga pengar på grejer På det sättet Nej eh, eh, ja. Apropå o- olika liv som vi lever ja. så uh, har jag märkt uh, jag har ju det här problemet att jag ha- har olika intressen. Uh, det är ju lite grann ett handikapp om man som jag också brinner för sin familj. Mm. Tänk att det kanske var lite lättare att vara en intresserad man för 30-40 år sedan för att det var liksom inte det var ingen anakronism att ha en familj och samtidigt Cyka om och spela golf hela dagarna När man var ledig Och i övrigt så jobbade man jättemycket ja, just det. det var helt okej okay. Det var som man gjorde mm. det var bara Ut på golfbanan du Man förväntades inte hemma Men jag förväntas ju hemma Plus att jag älskar att vara med min familj Och då blir det ju svårt att lösa de intressen Och då har det blivit så att jag har hittat olika sätt Till exempel då med träningen Att vara en närvarande familjeform Men ändå få utlopp för det med träningsgrejerna Så pass mycket att jag har pratat om de olika poddar i tyngre radio och i maratonlabbet och sånt där, hur man egentligen gör. Och det finns lite olika käpphästar som jag brukar prata om då, så här, dels ba- gym i barnpassning och sen styrkelyftsklubbar där man får ta med sig sina barn, eh, barnvagnslöpning och sen det som jag lever efter mest nu, det är ju riktigt tidiga månader. Just att du kutar innan övriga familjen har kommit igång så att säga. Ja, exakt. Mm. Eh, och i morse var ju en sån morgon. <kör> Jag gick upp klockan halv sju mm. Och det var mörkt som fan Och Jag gav mig inte iväg på en gång Utan jag hade ganska mysig morgon ändå Han går på toaletten två gånger Dricker tre koppar kaffe Två knäckebrödsmackor Tidningsläsning och sådär Sen går jag mig av Gjorde du det i den ordningen? 
Toalett eh. Och sen så går ut från toaletten In igen Och sen tre koppar kaffe Tjoff, tjoff, tjoff Och sen så lite knäckebröd Och sen så lite tidningsläsning Nej, inte exakt så För att jag hade med mig en kopp kaffe In på toaletten båda gångerna Och jag Vänta, 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 vänta. Satt du och bajsade med kaffekopp? Ja Det har jag aldrig hört talas om Det var det sjukaste jag hört tror jag <laughs> Ja, men om man lever sitt liv på toaletten så vill man väl dricka kaffe. Det är någonting med att stoppa in saker i munnen samtidigt som det kommer ut saker ur rumpan som jag har... har <laughs> så det, jag har problem med det på något sätt. Ja, men alltså jag skulle inte äta men dricka kaffe kan man ju alltid göra. Tycker jag. Tycker jag. Nej, men, äh, äh, där, där är vi... Bara... Finns det en skiljelinje mellan oss? Ja, men det känns ju skönt att det skiljer sig åt på avgörande punkter. Mm. Men sen så gav vi i alla fall av ut i kompa- det kompakta mörkret. Eh, eller det var inte kompakt mörker för det har snöat här i Stockholm. Har du gjort det? Ja, så det, det ligger typ 2-3 centimeter som jag sprang. Är det kallt också? Och, nej, nu har det nog vänt. Det är kring nollan. Mm. Eh, igår var det kallt. Så det kommer slaska bort. Det kommer ska bort imorgon. Eller, ja, det här är roligt att prata men... om eh, framtida väder i en podcast <laughs> som då när det, är, när det läggs upp så kommer det vara liksom historia. Det framtida väder. Ja, men då kommer ju alla lyssnare nu känna att oj gud, wow, du hade rätt. Det stämde, det slaskade bort. Det är ju otroligt. Hur fan kunde de veta du det? Du tror väldigt mycket eller lite om våra lyssnare, jag vet inte. <laughs> ja, eh, nej, men jag, jag, jag sprang ut i det här mörkret då eh, med en rejäl ryggsäck på ryggen. Så sprang jag till Tantobastu på söder. Uh-huh. Eh, det är 6,5 km ungefär. Uh-huh. Där lämnade jag min ryggsäck. Och sen sprang jag runt Södermalm. Och, och det... Jag hade tänkt tända bastu men den var redan, det var någon där. Så den var redan tänd. Uh-huh. Eh, så jag bara lämnade ryggen och så sprang jag 10,5 km runt söder. Då hade jag sprungit 17 km. Så bastade jag länge och väl. Uh-huh. Och eh, badade mig lustfyllt i det här tvågradiga vattnet och hade det väldigt, väldigt skönt. Jag bastade ensam. Uh-huh. Och jag såg hur det blev gick från mörkt till ljust där ute i Årstaviken. Uh-huh. Och det var ganska blåsigt. Det är så speciellt för att man, man bastar sig oerhört varm. Uh-huh. Sen går man ut och möts av kylan och så, så fort man känner kylan i luften så tycker man att så här, det här känns väldigt dumt att hoppa i iskallt vatten. Just det. Man hoppar i och så blir det ytterligare en kylchock. Fast en angenäm sådan. Och så kommer man upp och så känner man sig väldigt, väldigt kall av det här vattnet på huden. Mm. Men när det rinner av och man står där ute då märker man att man är varm fortfarande. Just det. Och sen behöver man liksom långsamt stå och kyla ner sig. Idag var det så pass blåsigt så det tog inte så lång tid som det brukar. Men det är märklig mindfuck att man blir nedkyld två gånger för att sen upptäcka att man faktiskt inte är kall utan man bara är kall liksom på huden. Men vi har ju tidigare konstaterat att ideala är ju att bli kall, kylas ner i... Vad har vi räknat ut? Att det är, är det 15-16 grader ska vara i vattnet? Eller vad sa vi? Någonstans där. För då kan man ha liksom is i magen och ligga i vattnet mm. tills man verkligen är kall på riktigt. Mm. Det gör man inte gärna i två... Det finns ju de som gör det, men, men jag tycker det är svårt. Fan vad het han är nu förresten, våran holländska kylprofet. Nu är han verkligen mainstream. Wim Hof. <håll> ja, det har han verkligen för nu är det ju, Var det idén? Det var ett långt rapportage om honom. Uh, det missade jag. Ja, 
det, det får du söka upp eller det behöver du inte göra för du vet ju allting redan men nu är han verkligen eh, nu kommer det inte dröja länge innan Jesper Burgesson eh, eller motsvarande sitter i något kallbad tillsammans med honom i nyhetsmorgon eh, Ja det kommer ju verkligen hända, ja. tips och Jonas Parandian, apropå att Jonas han är ju en återkommande person i Just det, så att de är redan, de är redan ett så steg. Han redan lobbat för det. De är ett steg från det eh, tvågradiga vattnet. Men fortfarande så är det så att Tantobassen snackas ju mycket om Wim Hof och folk åker på Wim Hof läge och sånt där. Men de kanske inte är så här eh, trendkänsliga utan de kanske på riktigt bara gillar eh, bada kallt vatten och så är Wim Hof en kille som eh, de ser upp till och det kanske inte spelar någon roll om det blir mainstream. De kanske inte liksom kommer söka sig något annat utan de de kommer fortsätta läsa dikter i, i, i någon slags kallt vatten, SM och sådär. Absolut. Ja, ja. Och, sen, och de har ju hållit på med Wim Hof i fem år. Ja. Liksom. Så du och jag drar vårt, stoppar upp vårt fuktiga finger i den kalla luften och drar vidare mot något annat. Varm, varma bad. <laughs> men, det, men det här har vi pratat om tidigare också. Men det, det kan ju inte nog undersökas att jag sen det där Wim Hof-badet har ju börjat att... Liksom helt undvika kallt vatten och kalla bad. Förutom i samband med bastu. Jag har ju, förut har jag till exempel duschat kallt. Eh, ja. Och jag har också eh, ställt mig i duschen du vet, och satt på varmt. Men sen så låtit det kalla vattnet övergå till varmt på min kropp. Så att man får liksom en första uppvaknande. Men det har jag också helt slutat med. Nu kör jag, nu vill jag duscha så där som du beskriver att Sara och Iris duschar. Alltså det ska vara på det varmaste så man nästan Skål blir skollad. Uh... Alltså vi kanske ska säga det Alla har ju inte hört det avsnittet Det var ju så att du och jag blev inbjudna av Dryckesföretaget Blossa I februari tror jag det var Till isbad och bastu Och så visade det sig att det var Naprapat Jonas som Skulle hålla en kallbadssession Utifrån Wim Hofs Andnings- och badtekniker Så vi skulle först andas och sen visade det sig att vi skulle sitta I kallbad, alltså isbad I tio minuter Just det. Eh, och sen så uh, var det ju så att det var en speciell upplevelse Men att jag tror både du och jag blev lite traumatiserade Så att det blev svårare att bada kallt efter det där än det hade varit innan ja. För att det var som ett trauma i kroppen Jag har dock kommit över för nu badar ju jag kallt i alla fall två, tre gånger i veckan Ja men, ja, men du skulle inte få för dig att, att bada i 10-11 minuter igen Nej, 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 jag dyker i och sen så simmar jag till bryggan Ja men så gör jag också, fast det är ju samma med bastu det som var grejen med det där Wim Hof var att vi gjorde det Alltså man bara gjorde det eh, Utan man andades ja. lite innan Och sen så gick man ner i kalla vattnet eh, Men det var ju inte det Det här blev ju ett stickspår eh, Där vi gick igenom eh, lite grann kan man väl säga Att det var som en, minneskrö- en årskrönika För det var ju faktiskt tidigare ja. år Det här var, var årskrönikedelen ja. av eh, det här avsnittet Nej <laughs> det kommer med Men eh, ja, sen så Det här är ju en ny grej för mig Att jag har kommit på att man kan faktiskt springa hem från bastun Mm så då torkade jag mig och sprang hem mm. När jag kom hem då vid 10.30 tiden Så vaknade Sara av att jag smällde igen dörren ja. Alltså hon hade sovit fram till dess Och barnen hade precis vaknat och käkade chipsfrukost i soffan Och hade det väldigt mysigt att kolla på Ipad Men, och, men, äh, men, men för fråga, bara, alltså om de då vaknade 10.30 Ja och du vaknade... Nej, de vaknade ju tid. De var ju redan vakna, men de hade väl vaknat kanske tio. Ja, och du vaknade 06.30. Har du också ja. då... Undvik, kommer du komma till det? Alltså på kvällarna? Kommer, är det så att de sitter uppe och du går och lägger det vid 8-9? Eller... Jag, jag kan komma till det om du vill. Ja, nej, men jag tycker lite... Jag kan komma till det redan nu. Ja, gärna. <laughs> eh, vi, vi gick och la samtidigt, jag och barnen. Och de har börjat med att de har börjat sova över hos varandra. Så att... 
det har inte varit någon, vi har inte haft någon läggning av dem eller så att man läser det så utan de bestämmer sig att ska jag sova över och stay ikväll Iris? Ja men det kan du göra. Mm. Och sen så ser jag till att deras tänder borstas och att de har gått på toa så här. Och sen så fick de gå och lägga sig samtidigt som jag. Men då slog ju de och berättade historier för andra och tittade på Ipad och sådana saker. Just det. För att jag sa till dem att de fick inte liksom stöka omkring utan de fick hålla sig i sängen för att eftersom jag skulle sova. Och då var klockan kanske elva. Ja, ja. Och sen så låg jag väl och läste till strax före tolv. Ja, då sover du. Och då släckte Du sover lite, och lite. Av. Och de sover ju en bra barnmängd liksom. Ja, de sover nog ungefär som de ska och Sara sover nog lite mer än man behöver och jag sover nog lite mindre. Men när går Sara och lägger sig då? Det har jag ingen aning om. Hon kom in till sängen, det är kanske femtiden tror jag. Okay. Nej, hon kom in precis när jag snusade. Och då hade hon legat på någon soffa och somnat eller? Ja, precis. Så man, ingen vet när hon somnar. Men hon hade somnat på alla, soffa. Alla minst hon, hon själv. Vid... Nej, jag, jag ska försöka rota i det. Men så går det i alla fall. Till. Gör gärna det. Rota gärna i det. Och sen så återkommer nästan. Kan vi, ja, kan vi ha ett segment i showen där vi går igenom det? Ja. Eh, men. Eh, jo, men det som hände då. På ett, på ett ytligt sätt så har jag ju lyckats föredömligt då. Att jag har hållit min bastugrej och min löpningsgrej. Alltså saker som resten av familjen är ointresserade. har jag lyckats hålla bort från dem. Ja. Med klinisk precision. Ja, just det. Det är ju fantastiskt Men samtidigt så Börjar de skrika att jag luktar Ammoniak ah, ja. Och så tycker de liksom Att jag sabbar akkordet för dem ah. För deras Chipsfrukost smakar inte lika bra ah, just det. När det kommer en ammoniakgubbe Som berättar olika huttriga saker ah, just det. Eh, Så att det det blir är att Det blir så tydligt att vi lever Helt olika liv och jag accepterar deras livsval Men de blir lite äcklade av mitt livsval Men återigen så vill jag bara ta eh, Alternativet då Vi ser att du skulle fortsätta kröka och knarka Att du skulle komma ja. hem rumlande Vid tio på förmiddagen efter någon konstig bortamatch Med eh, dagens motsvarighet <laughs> Gustav Jelin och, eh, ja. och, och, och de skulle Föraktfullt fnysa Och du kommer hem och doftar också olika kemikalier Just det, eh, precis Men att det då det här är fruktansvärt gulligt Förlåt, nu sitter jag i det här nya stora fina fönstret framför mig Och så ser jag eh, min pappa och eh, man Eller Jojo och Oj Ka- Kajsa ser dem också som ni märker Men hon, hon verkar inte vara lika Vill du höra? Vill du se det? Hör du, sluta eh, Nej men de, de kommer gå under Och Jojo har en eh, Tomtekostym på sig. Han har varit på skogsmånad. Det var väldigt gulligt. Tompi, säg det till dig att Kajsa kommer. För hon kunde inte vara lugn. Kajsa kommer ner. Kallar du din pappa för Tompis? Ja. Det är väldigt speciellt. Tompis, men det är ju... Det var mannen som döpte dem. Jag kanske kommer med nu. Tompis, jo men det var mannen som döpte min pappa Tom då. För Tompis. Och farmor fick det lite mer anonyma tilltalsnamnet Den. Så han kallade dem för Tom. Men kallar du inte dem för mamma och pappa? Jo. Jo, det, det gör jag. Men det är väl här, liksom i det här sammanhanget när man är eh, med barnen och allting. Så har det blivit lite Tompis och den. Alltså farmor är den. Det är lite roligt. Eh, Förstår. Ja, du tyckte inte att det var så kul. Det känns inte som att det, det, jag tycker det, är sp- det landade. Vad sp- sa du? Ben eller Nej, den? den. Alltså liksom som ett eh, bestämd form singular. Den. 
Okej. Okay. <laughs> jag tycker det är jätteroligt och eh, extremt mörkt. Mm. Alltså förstår du för att jag, det är svårt att veta om man ska skratta eller om man ska liksom så här hålla om folk och sjunga något uppmuntrande eller så. Men det, men det är väl humor det är som bäst. Men hur vad var vi nu? Ja, jo men så här att så här kan man väl säga att det är då att ja, du har rätt. Barnen hade reagerat exakt likadant om jag hade varit ute Eh, inte med Gustav Gelin ju, för han har ju slutat med allt Nej men det är motsvarande, jag sa faktiskt dagens motsvarande ja, ja, precis, ja. Jocke Heinemann, eller jag hade varit på slakthuset med massa galna människor och sen åkte in och rullat in med matta på Östermalm och försökt elda Han den här och som och knarkar på P3, som gör olika bloggar och poddar, han skulle du kunna hänga med Ja, precis precis, Geniet Söderholm Så, han. Ja, han Han bor ju i närheten här i Gröndal mm. också Vart på någon efterfest där och så. Ja ketamin och så. Eh, ja, och då, och då hade jag kommit hem och, och så hade jag luktat kemikalier och så hade barnen sagt så här att vi känt att vi lever i helt olika världar. Så jag, gud vad äckligt, kan du inte gå och duscha? Just det. Eh, det hade liksom inte varit någon som helst skillnad. Nej. Båda hade varit ungefär lika illa. Så att så här, ja, jag har lyckats men jag har också misslyckats kapitalt. Men... Jag måste nästan säga innan jag glömmer för jag håller på att glömma att det har hänt oss otroligt att vi har levt Nisse Edvall-livet. Det låter inte som det är hittills på det du har berättat. <laughs> jo, men totalt jättemycket har jag gjort. Redan på julaftonskvällen så levde jag i sedelivet. Nämligen att jag tittade på en gammal film. Nej, nej. Eh, jag, Sara, började. Vi låg, det var jävla mysigt att, att ligga i, i sängen och titta på film. På sin iPad tillsammans med sin fru. Jag men det här är ju, du började ju på hotell på Clarion för några helger sedan. Ja. Ja, jag märkte att det blir så himla gosigt mm. att man liksom är avklädda och eh, gosiga. Kan det, också... det är ett problem hemma hos oss med bulemanget att vi har ju två soffor ja. eh, framför tvn. Så att det jag sa att tittade i vardagsrummet så väljer vi varsin soffa om det är väldigt långt ifrån andra. Så därför är det här med sängen välkommen. Just Men just då när vi tittar på Love Actually eh, så anslöt barnen också och tyckte att det var en dunderrulle. Det är kanon. Jag såg den för två, eh. en halv veckor sedan. Ja, det är precis vad jag kan tänka mig att gjorde. Och det var ju en jätte, jättebra film. Mm. Och sen så fortsatte vi med det här då att nästa dag så tittade vi på Ensam hemma, och, äh, ensam hemma 1 och Ensam hemma 2. Mm. Där kan jag ju säga att där är du mer lik mig än vad du tror. För att Ensam hemma 1 såg vi på juldagen och Ensam hemma 2 såg vi på annan dag. Och du såg ju den ensam? Nej, allihopa. Innan. Ja, ja, det gjorde jag ju. Men nu såg jag den, fick jag ju med ja, du, alla. Du såg ju den för någon vecka sedan helt ensam. Ja, gjorde jag. Men nu såg jag den tillsammans med barnen. <laughs> och det var ja. eh, både mysigt men också väldigt ansträngande. För att jag hade... Eh, alltså jag var ju där of the year. Det var som att jag tog fram mitt gamla årets pappa-plakett. Eh, och och ja. spikade upp den på annan. För jag hade Jojo på axlarna. Kajsa i knät. Eh, Ivar, Jojos kusin... På, liksom, Kajsa var i mitten, mellan benen så att säga. Så hade jag Ivar på högra knät och sen så hade jag eh, Ivars kusin Gustav på mitt vänstra knä. Alltså min Otroligt. Lasses eh, svåger då, min svågers eh, systerbarn hade jag på mitt vänstra knä. Alla ville vara på och dig. Och jag översatte hela filmen simultant alltså med eh, alla repliker för att de kunde Otroligt. inte läsa texten. Men det var ju jävligt starkt. Alltså, men var det också lite att de ville vara sig? För de kände att den här Nisse sett för två veckor sedan så han kan den här riktigt. <laughs> ja, ja det, det har nog... De kände nog att den här, här kan vi få den mest levande simultantolkningen. <laughs> men man, man måste ju säga det att tvåan är ju väldigt svag. Nej. Den inleds ju starkt. Det är så kul att han får bo på den här fina sviten på Plaza. Och det är ju roligt också med hans inspelningsbandspelare och sånt där. Mm. Men... 
Sen så är det som att filmen inte sitter ihop. För det är en bra början. Och sen så är det en lång sekvens i mitten som inte är någonting överhuvudtaget. Och sen kommer en avslutning när ska göra upp med skurkarna som är på tok för lång och för Tom och Jerry våldsam. Eh, ettan däremot, den är ju en helgjuten film. Uh, Tvåan är sevärd men den håller inte ihop som film. Det är ett verk som spretar betänkligt. Ja, men jag tycker just det spretandet gör det mer intressant. Däremot så är det ju ställer otroliga krav på en som... Eh, Föräldrar och vuxen att hålla barnen kvar under det långa, lite mer sentimentala segmentet i mitten innan själva katarsisen. Ja. Så att, där kan jag säga att tvåan, då hade jag inte några barn i mitt knä. Utan då var det... Ja, det förstår jag. Man märker ju att barnen tappar intresse när tvåan växlar ner i tempo. Det var bara de två inte... äldsta, Manne och Vivi, som var kvar hela den filmen. Ja, och... Alltså, man kan inte klandra de yngre barnen för de gör ju helt rätt. Det är svagt. Det är riktigt dåligt. Men alltså det, det, man, det den vinner är ju i tids... För mig då är ju tidsandan, New York-miljöerna och så är jag ju en sacker för det sentimentala. Jag gillar ju det. Ja, du gillar det. Men, äh, Kul. Jag... Ja, men det kändes ju väldigt nyserivärt. Och sen dagen efter då, och det här var ju otroligt. Vi kollade på Jumanji. Ja, ettan alltså, den första... Jag visste inte ens att det fanns fler. De har ju gjort en remake på Jumanji som kom för två ja, så för kommer ett år nu, sedan. Ja, ja, ja. Ett, nej, ett, två ja. år sedan. Okej, okej. Okay. Mm. Nej, vi kollade på originalet. Mm. Den är... Fruktansvärt bra film. Mm, den har jag också sett med mannen. Den är otrolig. Och eh, sen så kollade vi självklart på Döda på ett källskap. Ja, den däremot var länge sedan. Så den är lite för jobbig för mig. Det är många saker som är jobbigt med den. Dels är det handlingen, för att jag tycker att det är för gripande. Men sen är det också Robin ja. Williams och Philip Simon Hoffman. Så att det blir alldeles för mycket jobbiga livsöden för mig att ta in. Så den kan jag inte titta på. Ja, men det, det var, alltså jag måste ge dig, ni ser vad livet inte så dumt. Då kan ju jag inte pröva att alltså, GSL-provet är väl att titta på ensam hemma ett och två i sin ensamhet. Det har jag inte riktigt gjort än. Det är ju kongenialt att titta på... att göra det när man är ensam hemma. <laughs> ja, verkligen. Men det, med det här att titta på... Alltså, jag, det är ju ofta ett problem att det, filmutbudet är för svårt och väldigt ofta gör man fel val. Det är otroligt bra då att... Eh, alltså det är ju smart på många sätt att titta på de här gamla filmerna med sina barn. Dels så blir det lätt för en själv som vuxen att hålla intresset för någonting som man vet att man gillar en gång till. Mm. Så det finns en nostalgivärde också. Mm. Eh, fast det riktar sig till ens barn, alltså åldersmässigt eh, sen är det ju så att eh, det är filmer som liksom redan är kvalitetssäkrade så man riskerar inte att gå på någon mina som man ofta gör när man ska välja film eh, sen och så... man har en förförståelse då så att man kan berätta lite stories kring filmen. Exakt, och man får lite eh, jag tycker för mig är det lite roligt eh, och jag vet inte om det är lika roligt för barnen men just att Michael A. Culkin är ju årsbarn med mig det är lite kul. Och det är ja, samma sak som när vi tittar på Sunes jul. Vilket ju också går varmt här. För nu finns ju det på SVT Play igen. Så det pumpas ju på. Eh, och det är också roligt. För det blir också tidsdokument. För att eh, även Andreas Hoffer som spelar Sune är ju årsbarn med mig. Så det blir ju lite grann som att mm. de får kika in i eh, min barndom. När man kollar på det där. Det tycker jag är kul. Men du måste ju ha varit lite för gammal för ensam hemmafilmerna när de kom. 89? Var jag verkligen inte för gammal? Nej, det var senare. Nej, 89 kom ensam hemma ett. Är det sant? Ja, 89-90. Då har jag kollat dåligt. Tvåan, där, tvåan, tvåan, däremot, jag såg på bio. tvåan däremot såg jag aldrig överhuvudtaget. Den har jag bara sett som vuxen. Ja, okay, jag kan tänka mig det. 
Men alltså, kan vi fortsätta med det här filmspåret? Eller är det något, är det, för jag vet att vi har lite olika grejer att avhandla. 90 gånger. Ja, men har du någonting som du... Sent 90, 14 december hade den premiär. Ja, har, har du nu något mer som du vill avsluta? Någon tråd med det där? För att jag har en filmgrej här. Nej, nu, nu är jag, jag färdig mm. med mina olika men, men det var ingenting som... Vi vill inte komma fram till någonting med det här att du lever olika liv mot dina barn. Alltså, finns det inte... Jo, det har vi redan gjort. Det jag kom fram till var ju att jag hade exakt lika gärna kunnat välja knarkspåret. Ja. Alltså det hade inte varit någon som helst skillnad. Men, men vad skulle du göra med det? Hur ska du, ta, ska du bara låta det hänga i luften? Eller ska du ta en... ja, men jag tror ju ändå att det är mer hälsosamt för mig att basta och springa. Ja, så är det ju. Men du... Så därför så kommer du fort... alltså jag kommer inte sluta med det här ändå. Men jag tror inte att det kommer inverka alls lika menligt på dina barns uppväxt att du sprang och bastade på månaderna när de sov än om du hade varit ute med, vad heter han nu då? Petre Knarkad, Geniet Söderholm. Ja. Jag tror att det hade varit, jag tror att de hade fått en mörkare barndom då. Ja, det är... Tror du ja, Kanske. Man vet ju inte. Nu ska de snart iväg och shoppa. Alltså det är som att så här, och då vill de inte ha med mig för de tänker att jag är en usel shoppare. Ja. De skulle bara veta hur bra ja, jag är på att Du är sjuk i huvudet med att du köper för mycket grejer. Ja, jag, du tror det. Men jag, jag köper inte så mycket grejer. Men hörru, alltså apropå det här med film. För att vi var på ja. juldagen så var vi, eller annan dag, då var vi och såg Sun, den nya Sunefilmen. Den har vi också sett. Eh, vi såg den i förrgår. Och den heter ju så mycket som... Vad är den heter nu? Den Sune vs. Sun är den förra. Den här heter ju... Best Man. Best Man, ja. Där han... Det är... Eh, och alltså... Vi skrattade så mycket. Jag vet att Håkan, eller träningsprofilen, Lofsans son va? Det hade ingen aning om. Men det finns ju hon, Thea Stjärne. Hon är väl också någon sån här, här hotshot i medievärldens barn, eller hur? Hon som spelar okay. Anna. Just det, Hanna själv. Ja, eller hur? Det finns ju något. SVT-chefen va? Ja, är det, jag vet inte om det är någon i den släkten. Det är, någonting, hon, det är något med henne. Ja. Skitsamma. Det är många roliga grejer med den filmen. Men jag tänkte börja med att jag tyckte att den var bland det roligaste jag sett. Alltså jag skrattade jag så mycket. Det var som att jag tittade på... Jag jämförde lite grann med Modern Family. För det skrattar jag också när det är som bäst. Att jag kan skratta så här, att det bara kommer. Man skrattar högt. Ja. Man skrattar nästan... Det finns ju att skratta till filmer med sina barn. Det är lite grann som att stöna när man har sex. Ja, exakt så. Alltså att man visar att man tycker om mm. det. Men på en bio så blir det lite annorlunda. Och här var det ju flera gånger som både jag och Sara skrattade... Liksom lite pinsamt mycket. Ja, och det, det var jag och Li och eh, Tompis eh, som tittade på den. <laughs> så jag tittade på den tillsammans med barnen. Och, eh, och, och jag tyckte ju att det var så kul. Och då efteråt så slås jag av så här ett, fan vad rolig det var. Två, chocken över att något svenskt är så pass liksom välskrivet och roligt för att det är också eh, för dialogen brukar ju vara det stora problemet i svensk film och i svensk drama överhuvudtaget att det blir liksom, att det blir sekt och konstigt och onaturligt men här var det ju, det var ju helt suveränt och då tänkte jag så här, den här måste ha blivit hyllad och då kollade jag på sådana här kritiker.se och den här har fått ganska medelmåttiga betyg ja. och, och då, det som händer med mig då är att jag blir fruktansvärt upprörd för vi har ju en diskussion i det här landet om vart svensk film är på väg och att det är lite få folk som tittar och så vidare. Eh, och sen så har vi här, det jag kan säga, alltså här känner jag mig som Stig Larsson. Du vet att han kan lukta sig till kvalitet. Han, han, kan, han kan inte bara avgöra pH-värdet på kvinnors underliv. Han kan också lukta sig till kvalitet på böcker. Eh, och den förmågan har jag när det gäller svensk film. Och här ser jag... Men inte underliv eller? Inte med underliv på alls samma sätt. 
som han. Där, där skiljer vi oss åt. Men, men här kan jag, när jag liksom satt i viasången så kände jag doften av kvalitet. Välskrivet, roligt och någonting som också funkar för barnen och som är så här... Eh, Ja, men som är bra på riktigt. Och speciellt om man jämför med de här misslyckade försöken med Morgan Alling som Sunes pappa. Jag vet inte om du har sett dem. Sunes ja, de är ju, det, det, det är ju eh, eh, liksom Stefan och Christer. Ja, det, men det är ju som man tänker sig. Eh, jag skulle säga att den stora skillnaden är mellan eh, just karaktären Sunes pappa i eh, de Morgan Alling och i de här med... Eh, Uh, ja, jag vet inte, vad heter han? Fredrik, han som är med i uh, bonusfamiljen, mm, han som spelar uh, pappan i uh, Nya Sunnis jul. Det är att uh, när Morgan Allen kommer in på hotellfrukosten i, uh, när de mm. är typ i Åre eller vad de är i Sunnifjällen, då säger han så här ta så mycket som möjligt, det är gratis. Alltså så här, okej, okay, då har man så här då har man förstått att han är snål. Men det finns ju inget mm. roligt i det. Däremot, när Sunnis pappa i den här filmen uh, liksom lite försynt kräver att få tillbaka pengarna på barnets alltså på Sunes andel i den här klassresan de ska åka på och det blir den här, en rolig scen med att fröken ska swisha honom pengar och han, in, han inte bara, inte bara ska liksom ta emot eh, swishen utan också kontrollera att det är en skärmdump genom att göra det här, trycka på skärmen vilket jag har gjort otaliga gånger utan att veta varför när jag har köpt saker på barnens olika fika när det är sådana här fotbollsturneringar och sådana det är ju så här, där har vi ju skillnaden mellan så här, att gestalta någonting och att bara säga någonting alltså i det första fallet där ta hur mycket ni vill, det är gratis alltså det finns ingenting i mig som skrattar åt det men däremot den där scenen i klassrummet det är ju så här, det är ju humor det är ju, det är ju någonting som får en att skratta och det är en stor skillnad men sen är det ju också så här att de här med Morgan Alling då var det ju så, så här, kan vi göra kan vi göra den här Peter Haber-Sune-filmatiseringen igen? Ja. Där man bara väljer skådespelare som ska fylla ungefär samma funktion och göra samma saker. Fast med mindre, det blev med min, mindre fingertoppskänsla. Ja. Eh, medan de här nya har ju hittat ett nytt sätt att berätta om Sune. Och det är otroligt bra skådespelare. Sen är det ju otroligt bra uppdaterat också tycker jag. Om man tänker så här köns, alltså jämställdhetsaspekten. Att det liksom är att Cicela Ben får ju ta plats och vara ja. en, en, en verkligen ett subjekt som liksom kvinna och mamma utan att för den skull eh, utan att det känns så här PK-aktigt. Att jag känner inte när jag tittar att det är så här, ja ah, nu ser jag vad de har försökt. Utan de har bara på ett sömlöst sätt fört in Sune i liksom samtiden. Och jag tycker det är helt suveränt. Och därför blir jag ju... O- kul att Nej men jag blir så otroligt förbannad när jag läser, jag kommer inte ihåg om det var Mårten Blomqvist. Men Mårten Blomqvist i DN som skriver så här, rörig intrig. Och man bara, men vänta, ja. vilken jävla planet bor du på din tönt? Alltså det här är ju liksom en rörig... Sig, nu ska vi säga till Morten Blomqvists försvar att du just tyckte att ensam hemma två var habil. <laughs> Fast den är ju ett haveri just att det är så rörigt att de inte håller ihop den. Att det är klart att den är jättekul att kolla på men som film är den ju faktiskt... Nej, men jag tycker att man, där tycker jag att man, att man som recensent faktiskt har ett ansvar att känna att det här är ett jävla bra och stabilt hantverk till svensk film och hyllas det som hyllas bör. Och därför så vill jag i och med den här lilla eh, rant eller vad man ska kalla det, uppmana alla där hemma att gå och se eh, Sune Bestman. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. 
we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Inte bara för egen skull, utan också för svensk filmframtidsskull. För det är ju sånt här, det är ju som jag har lärt mig med positiv förstärkning. Man ska ju uppmuntra det positiva beteendet. Och här har vi nu ett positivt beteende. Så gå och titta på den här filmen och skratta. Och så kan ni strunta i typ gräns och andra sådana hyllade filmer. Som jag måste ju säga, gräns är det mest överskattade jag sett i Filmväg 2019. Jag tänkte på när filmen tog slut och eftertexterna rullade att om den hade kommit för 30 år sedan ja. så hade det blivit en odödlig klassiker. Ja. Eh, som liksom eh, hade funnits kvar för alltid. Men nu så t- är det så jävla uppskruvat tryck så att jag är rädd att den kommer försvinna i strömmen av filmer. Fast den förtjänar ju någon slags, alltså den förtjänar att ses av eh, våra barnbarn. Verkligen. Så... så att jag var också väldigt, väldigt, väldigt förtjut och det var och jag är positivt överraskad, för jag har ju mest kollat liksom på kritiker.se och de flesta verkar ju vara överens om att jag såg kritiker skråt att det är en mycket sämre film än Sunne vs. Sunne. Ja. Så att jag hade inte så höga förväntningar, men det hade väldigt kul. Det kanske, då kanske det är så här att man helt plötsligt efter Sunne vs. Sunne, som ju blev ganska unisont hyllad, har ställt helt orimliga krav. Och så kan man inte se att det här är en fruktansvärt bar film i sin egen rätt. Eh, trots att Sunne vs. Sunne kanske var någonting annat och också väldigt bra. Nej, så det det har jag Det var det jag ville säga om det Du, ska vi Det det är så nu att Året håller på att ta slut Det är morgon Så är det nyårsafton Alltså jag har ju perfekta Alltså sen ni Alltså vi ska gå igenom det här året Men jag, för ni vi ska ju inte fira nyår med oss för ni var bjudna på någon fest vilket jag tycker är helt ja. fint men alla våra olika eh, kompisar som vi för det är viss typ av kompisar som man vill fira nyårsafton med tycker jag alltså det, det måste vara kompisar som man kan ha var, hänga med samtidigt som barn skriker kanske kräks kanske gråter mm. kanske och man måste liksom det måste finnas en förståelse för att man inte kan sitta och njuta av maten speciellt länge och man måste också kunna umgås utan att egentligen prata med varandra för att det är en massa annat häx som pågår. Förstår ja. jag vad jag menar? Det ställer ganska höga krav tycker jag. När det är en sån här lång kväll. Alltså nyårsafton är ju inte det är ju inte bara alltså hej hej och sen så käka lite mat och sen åka hem utan man ska ju faktiskt köra fram till tolv och kanske lite längre och det är väldigt mycket tid som man ska döda så att då, vi står nu helt utan och först tyckte jag det var lite deppigt men då har Lee kommit på det briljanta vet du vad hon har kommit på? att vi ska kolla på en sunifilm nej, att vi ska spela bingolotto nyårsbingo 
Otroligt. För det blir, det blir, alltså för annars så skulle vi somna. Annars så skulle vi inte överhuvudtaget orka hålla oss vakna. Men nu kommer ju, mannen älskar ju spel. Han sitter ju uppe i sitta kväll också innan julafton och spelar bingolotto. Han älskar ju att sitta och dutta. Och, och, och det finns en framåtrörelse. Det finns någonting som händer som för oss framåt. Så att det känns som att eh, i brist på vänner så ska vi nu tillsammans fira med... Eh, Rickard Olsson. Alltså så Rickard Olsson fyller samma funktion som Marianne Mörk gjorde på julafton för alla ensamma. Den funktionen fyller Rickard Olsson för alla ensamma barnfamiljer som inte har några förstående vänner att fira nyår med. Hoppas att han, pra- att, att han adresserar er då på något sätt. Nej, men vad har vi på Rickard Olsson egentligen? En sak som vi har på Rickard Olsson är ju att eh, han var ju programledare för Bullen. Mm. När jag, var, när jag var precis i målgruppen för Bullen mm. och jag, var, jag medverkade ofta i Bullen på olika sätt, oftast i sådana här eh, brevfilmer, ju. det har du mm. sett. Ja, gud, ja. Men sen också som, som gäst eh, och <laughs> en sak som jag minns det var att jag, sk- jag var med och blev intervjuad i en biljardhall av Rickard Olsson. Det var jag och typ två andra killar i min ålder och vi skulle ha ett killsnack. Mm. Och fräsch. jag <laughs> ja, och jag, ja, precis att vi var en biljardhall Jag undrar var tjejerna var någonstans hade sitt tjejsnack De var ju mens, men jag... <laughs> ja. Och jag rökte då samtidigt som jag spelade biljard För jag tyckte det kändes jävligt coolt Ja, men det var det ju också Men idag hade det varit roligt Det var ju sig en del om den tid Att det hade gått en del tid sedan du var 15 För att idag hade det ju varit både olagligt att för dig och typ jag vet inte om det är olagligt för 15 år att röka Men i alla fall olagligt för dem att köpa tobak ja. Och sen också olagligt att röka inomhus Ja, han tyckte ju Alltså det var ju mer att jag rökte Men han tyckte ju att det var fånigt såklart Och han ja. är ju så här värsta f- f- Friskuskillen som säkert springer på morgonen Och bastar och sådana där saker ja. Så han gillade inte att jag rökte Jag minns att jag Precis när jag skulle göra en stöt Och hade cigaretten i mungipan Så fick jag rök i ögonen så jag missade stöten flagrant och han skrattade väldigt skadeglatt och tyckte att det var väldigt, väldigt rätt åt mig. Vilket på ett sätt kanske var. Där håller jag väl med Rickard Olsson. Ja, ja. ja. Och nu räddar han er. Det visste ja. man inte då. Nej, det visste man skriva. verkligen inte. Och min, min, jag var ju liksom någon slags bizarro-version av eh, Rickard Olsson när jag ledde eh, Bingo Royal. För då mm. hade han ju Bingo Lotto samtidigt. Och det var ju, Bingo Royal var ju någon, ja, men Bizarro, det här. Superman har ju sin Bizarro-version där som gör allting tvärtom i någon sån här gammalt seriealbum. Det är lite du var som Rickard Olsson skulle sluta springa och börja med LSD och gå åt en mustasch. Ja, men typ. Fast det stämmer inte riktigt, för jag var ju ungefär som Rickard Olsson. Det var ju bara att allting runt omkring mig var bizarrt. Eh, så att egentligen så var ju kanske inte jag eh, den Men det, han var inte helt avslappnad, minns jag, när vi träffades på Rockbjörnen och andra slika evenemang eh, på den tiden. Jag vet, inte, nej, men han, jag vet inte. Eller så var det jag som inte var helt avslappnad och projicerade på honom. Men han kändes liksom aldrig... Eh, det, kändes, det kändes mer som att han tyckte att jag var en uppkomling som eh, in, inte någon som så här, skulle välkomna sin i värmen utan det var liksom armlängs avstånd så att säga. Mm-hmm. Och ändå så är du så generös att titta på honom i familjen. Ja, eh, men jag känner ju inte någon som helst konkurrens med honom idag. Det kan jag inte säga. Men, men ni har löst nyår. Det, det jag skulle vilja veta, eh, det är de viktigaste sakerna som har hänt 2019 för oss. Får jag också bara säga, på dagen, på nyårsafton, vad vi ska göra. 
Vi brukar ta en promenad och sitta på döda rävar och ödet skjul och sånt. Mm, nej, vi har uppat vårt game. Vi har, vi har bokat eller köpt biljetter till Skyview på Globen. Den här bollen som man åker upp på Globen. Vad roligt. Det ska vi göra eh, på nyårsafton. Så det, blir ju, det kan bli en ny nyårstradition tror jag. Ja. Vad kostar det? Är det dyrt? Jag har inte exakt det. Jag vet att i alla fall att jag blev glad för att det var två till fyra, eller barn under fyra, eller upp till fyra var, gick gratis. Vilket ju Aha, fortfarande är jojo. Och det var alltså, så här är det ju för folk som inte har gjort det eller bor i Stockholm. Att de har byggt en liten, som en liten glashiss på utsidan av Globen som man kan åka upp i. Om mm. man vill ha utsikt och så. Uppleva Globen. Men det blir säkert någon räv på Ronaldo också eftersom vi har en liten räv som behöver rastas. Men nu ska vi gå in på 2019. Jag tänkte vi, vi kan ta tre saker som har varit de, viktiga 2019 och så tar vi varannan. Oj, jäklar. Det här måste jag säga att det här, det, från min sida så är det ju oförberedt så att det kanske blir någonting som jag har förhandling just nu bara. Så jag vet inte hur, men, det, men det blir spännande att se vad som kommer jag upp. Jag märker att alltså jag skulle vilja göra typ en så här internationell utblick eller en smart spaning men alla mina tre handlar om mig. Okej. Okay. Tyvärr. Ja, mina handlar om... Eh, Greta Thunberg, ja. Linnea Claesson och, och Me Too. Det är mina tre. Bra där. Ja, ja. Men det är bra. Du kompletterar varandra. Mm. Min första då är att småbarnslivet tog slut för mig. Ja. Det, alltså, jag har hört en definition, jag vet inte om alla är överens om den, men att när man har skolbarn... Då är, alltså, då är det inte småbarnslivet. Är det riktiga skolbarn eller så låtsas skolbarn som går i nollan? Jag tror att det är även låtsas, noll, äh, låtsas skolbarn. Då. Nej, jag tycker nog inte det. Jag tycker att det är ettan som krävs faktiskt. Så du säger att min bärande punkt här, småbarnslivet, tar slut. Äh, har tagit slut. Den, den är inte giltig. Jag tror att det, är alltså, om man ska ha en generell regel så tror jag att det är ettan som gäller. För jag, eftersom jag nu har umgåtts med... Uh, en uh, kille som går i nollan här uh, under julen så tycker jag att det fortfarande, och det är det jag menar, därför kan man ta det som generell regel, jag tror att det kan finnas uh, jag tror mycket väl om jag nu får uttrycka mig diplomatiskt här för att ta mig ur den här grottan som jag hamnat i att Iris är uh, mycket väl kvalificerar sig som ett storbarn som ett ja, hon skol... går i trean också uh, jag menar Rut Ja. Jag håller på att gräva mig ur en grav här Så att jag blir lite nervös ja, Jag förstår, Nej, men ja. okej, det, det, jag förstår. Nej, men då, då, då ändrar jag Förstår att... du vad jag menar? Verkligen ja. alltså att, e- att, att det, det, ja, det, du, du tycker inte att det gäller på den här andra personen? Jo, det är det jag menar jag tycker att det, Ja precis, alltså på rut gäller det Men jag tycker ja. inte att det gäller på den andra personen här Ja det var tydligt ja, bra. <laughs> I alla eventuella missförstånd Utredda och jag har ingen Ingen må dåligt nu Nej, bra Jo, alltså den personen och den personens föräldrar. Ja, nej men det, det, den, det, det tror jag inte. Nej. Eh, Okej, okay. det, okay. så kanske det är att det kan inte vara en, en generell grej. Men för mig är det nog tydligt att eh, småbarnslivet är slut och jag kan inte hävda att jag har småbarn. Eh, Rut är så jävla stor. De sitter och skriver listor, så här, schema över dagen och sånt där. Och har övernattningar hos sin stora syster och kan klara sig själv väldigt länge och sådär. Mm. Eh, och det är ju ascoolt och också lite skrämmande såklart. Ah, Men det var en stor sak 2019. Det, okay. det, det är en era verkligen som är slut, som har pågått sedan 2010. Alltså he- ja, hela det här decenniet har ju präglats av småbarnsliv. Ja, 
Det är det ju, så är det ju. Det är ju också faktiskt ett helt decennium som eh, tar slut. Ja. Eh, det kan man inte sticka under stor med. För mig är det väl... Eh, alltså det första som kommer för mig är väl att mannen fick sin ADHD-diagnos. Vilket ju såklart har präglat... Hände det i år? Ja, det var i februari. Januari, februari någon gång där. Okej, okay, det är så pass nytt alltså. Ja. Och det har ju präglat det här året ganska mycket. Måste man ju säga. Eh, ja. ja. Ja, för då... Får man massa stöd? Ja. Eller hur? Ja, så är det. Och medicin och sånt som man inte får annars. Så är det. Fast ens barn fortsätter väl vara samma barn? Ja, så att egentligen så är det väl ingen milstolpe på så sätt. Utan han har ju... Det har ju inte hänt så mycket mer än att han bara fått... Vi har fått en bokstavskombination som förklarat varför han, han är som han är. Jag lyssnar på en podd som heter Idi Lange Löp. Det är Ja, den är norsk. Förut så hette den Breaking Marathon Limits. Mm-hmm. Nu heter den i det lange löp. Är det här ett av dina breaking... Alltså är det här nästa grej på din lista över 2019 grejer? Att du Nej, här det här podcast? handlar om manne fortfarande. <laughs> Okej, okay, bra. Nej, men för där säger de... Där pratar de om att skillnaden på att vara elitlöper och att vara supermotionist. Eh, och då kan man ju tro att det är liksom jobbigare att vara elitlöpare Men det är det absolut inte Nej. För att en supermotionär och en elitlöpare gör samma sak Skillnaden är stödet som man får som elitlöpare Och att man får liksom vila Ens jobb är att vara löpare Så att man springer, sen vilar man Man kanske har någon massör och ett team av folk som hjälper en Medan om man är en motionär så ska man också springa. Men sen så ska man stiga och jobba eller gå på något möte eller sånt där. Jag tänker men... att det kanske är samma sak med ADHD. Ja. Att liksom en odiagnostiserad ADHD är lite grann som att vara den här supermotionären. Ja, eh, att du, du ska ha din ADHD fast du får inte något stöd. Men att ha en ADHD-diagnos, då går du över i lite råta livet. Då har du en ADHD men du får också medicin och ett samtalsterapi och skolhjälp och sånt, eller? Ja, det ligger nog ganska mycket i det. Men, jag tycker också så, men det behöver inte vara dåligt. Jag börjar tänka på massa saker om det här med att vara en supermotionär. Vad är det så du kallar det? Ja, i Sverige kallas det för elitmotionär men det är ju ett jättekonstigt begrepp. Så supermotionär är ju bättre. Men om man är då en supermotionär mm. är det inte alltså är det inte att man är bara lite för dålig för att bli elitlöpare? Eh, jo, så... Så kan det absolut vara, men du, du, precis, men du jobbar ju, kan ju jobba lika hårt som en elitmotionär. Ja, men det är också någonting i det som är... Nu, nu tar jag bort den här analogin med ADHD, för jag tycker den var ganska bra och passande. Men jag tycker ja. också att det finns någonting i att vara en sån elitsupermotionär. Och nu vet jag inte ens om de gör det, men och, och då beklagar sig över sin tillvaro, eller vad, om man nu ens gör det. Men det är ju... Man, och, det är väl inte så konstigt om man levererar och är bland de bästa i, i Sverige respektive världen att man då får stöd och uppbackning. Ja, alltså, nej, absolut. Ja. Men det är, det, är elit, det är elitpersoner som säger sådana här saker. Okay. Mm. Det, man, det är inte en supermotionär som säger det, som beklagar sig utan det är en person som har tagit klivet över till eliten ja, som ja. berättar att nu är det ju mycket lättare, inte Jag kanske fattar. tyngre som man kan tro. Okej, vidare då. Vi skulle ha tre grejer om 2019 alltså. Och har ja, du min nästa är att eh, jag eh, lyckades, jag vet inte om det är tillfälligt eller om det håller i sig, men jag lyckades bota min ångest. Eller bli av med den. Berätta. N- nästan helt. För den hade att... du ju så senast som i typ september hade du ju massa ångest. 
Hade jag? Okej, okay, ja. fan, då måste jag ta tillbaka. <skratt> Nej, men, för jag, ja, men hösten i alla fall 2018 präglades jag väldigt mycket ångest. Att det var jobbigt att gå och lägga sig för att jag visste att... Eh, jag skulle typ vakna med ångest. Och det var nytt att jag brukar få ångest när jag ska sova så att jag inte kan sova. Fast nu vaknar det också med ångest och så här. Ja, just det. Eh, och det trodde jag i alla fall tills du sa sådär. Att jag lyckats... Eh, Kommer ja, ur. Det känns som att det har kommit ur nu de senaste månaderna, men i september så hade du ju, då kom det ju allt det här när det skulle bli brandman och allting. Ja, just det. Mm. Ja. Då hade du ju ångest, men sen så vet jag inte, det löser sig på något sätt. Det var ju skönt för dig. Ja, det som lösningen har varit mycket att bara köra totalt slut på mig. Alltså ja. så att kroppen skriker efter sömn. Ja, det. Ja, men det, det är en, ett botemedel som något så gott som Ja något. men att liksom Kanske sova lite för lite Och köra på stenhårt uh, Fan det lät ha... sorgligt när jag sa det Det lät inte som att Det är någon generell rekommendation Som jag skulle nej. ge till folk faktiskt nej, men Jag tar tillbaka du, allt Nej du behöver inte ta tillbaka det Men du behöver inte rekommendera det Det, är nej, som, det, det har funkat för mig Men ja. det är, finns säkert bättre sätt Andra sätt vad, vad är din eh, trea då? Jag känner att eh, min tvåa och trea eh, jag tror kanske att jag måste återkomma med det nästa vecka när jag har hunnit tänka efter lite. Ja, min trea då det är att jag har landat i min drömtillvaro. Att jag har kunnat sätta den för mig själv. Men det är så svårt att veta alltså det är, det är så svårt att veta vad man strävar efter för typ av liv egentligen. Mm. Sådär att, att man, man man är ju nöjd med att, att man är frilansare samtidigt som sagt verkar inte härligt det som de yrkesarbetarna har och sen gillar man träning, alltså det är många olika saker som har slits mellan, men det jag kom fram till under 2019 är att mitt drömliv det är att vara en aktiv pensionär Ja just det eh, Och sådana som är så här rosenkindade och kanske har gångstavar och upptäcker årstidsskiftningar i naturen och som Eh, åker långfärdskriskor och har fjällrävenkläder och sådana saker eh, och att många måste ju vänta till de är 65 ibland 70 år för att fullt ut leva den här aktiv pensionärlivsstilen Just det. men att jag faktiskt har möjligheten att leva som en aktiv pensionär redan nu men tänker du att du ska leva som en aktiv pensionär tills du dör i den åldern som aktiva pensionärer brukar dö eller tänker du att likt en Sid Vicious eller en Amy Winehouse eller Jimi Hendrix ska leva ditt aktiva pensionärsliv och, och, och gå out with a bang ganska tidigt. <laughs> Fan vad mäktigt ändå liksom att den moderna Jimi Hendrix istället för att så här, eller Jim Morris istället för att knark och superhjäl sig när man är 27 så dör man med 53 på en långfärdskriskultur när man verkligen så levde på gränsen U- i ytterskärgården i mars liksom, när det är jävligt tunn is. Man var en supermotionär. Ja, man, ja, och det är man ju inte heller. Man är, man är bara man är aktiv pensionär som bara tar det till gränsen längst ute liksom, på den tunnaste tunna isen ute vid Möja där någonstans. Det är varmt som fan mitt på dagen. Och där riktigt risiga stöpisen som bara... Gevika liksom. Men man, man levde livet som aktiv pensionär. Ja, men det skulle jag nog vilja göra. Precis. Jag kommer på men... en grej till nu här om mm. 2019. Eh, du får avgöra själv om du tycker att det är alldeles för mycket att det är någonting som jag har för handen just nu eller om du faktiskt tror att det är en grej som verkligen har betytt någonting 2019. Nej, är det Sune nu? Sunefilmen? det är eh, alltså långärmade t-shirts. 
Jag har på mig en just nu. Jag med. Jag var på Hennes och Maurits igår med min familj för de vet inte varför jag följde mig in dit men de skulle vara där i alla fall. Och då gick jag och tittade på den här rea-kläderna på herravdelningen och då hittade jag en mörkblå svart lite melera. Den ser lite ut som att den är smutsig på något sätt. Den är ganska snygg, mörk liksom. Långarmad t-shirt i Excel med någon slags obskyrt musepiggtryck på. Den kostade 90 kronor på rea. Jag slog alltså, till och jag älskar den. Jag ska bara ha långa med t-shirts från mig nu. Det är ju liksom det ultimata plagget. För att det är... Jag, du vet ju jag är att jag alltid vill ha uppknäppt. Jag vill ju kunna knappa upp. Jag vill ha dragkedjor eller knappar mm. så att jag liksom inte behöver stänga om mig. Men, men den långa med t-shirten är ju den perfekta morfen om man som jag har, tycker att det är lite jobbigt med långärmade tröjor för att de är för tjocka när de är stickade och på annat vis liksom. Det här är ju en tunn, det är som en t-shirt men den skyddar ändå mot kylan. Jag älskar den. Alltså jag måste säga att jag har själv på mig en långärmad tisha som jag bara skaffade för typ två veckor sedan. Den är grå. Ovanpå det har jag en grå dunväst. Och sen så har jag ett par grå hodinibyxor. Allting är grått och i samma färg. Uh, och de här hodinibyxorna är ett par mjukisbyxor en slags uh, väldigt härlig funktion. Ett par flis, fli, med flisinsida. Och sen till det, det här ska du föra, så är det grå strumpor exakt samma färg, men med sushi-bitar på. Det är otroligt. Men, det här, alltså, jag har men, det så, men vad tycker du om den långa armen t-shirten? Tror du att, jag, jag, tror jag, du att jag det var någonting... Men tror att det är någonting som jag när 2032 tänker tillbaka på 2019 att det kommer vara året då jag upptäckte den långa tisdagen eller tror att det är någonting som jag kommer ha glömt om två dagar? Jag, jag, jag tycker att som punkt på den här listan mm. så var det ju oerhört svagt. Okej. Okay. Äh, verkligen. Men låt mig då kontra med den här den äh, japansk sydda strumpan från Muji som jag också upptäckt 2019. Ja... Har det inte hänt upprätt. någonting med dig? Alltså, har det hänt någonting med dig? Till exempel, en sak som jag tror var större än mudgestrumporna i ditt liv det var att du i två veckor spelade Sims hela dagarna. Eh, har <laughs> du upptäckt bort. någonting om Vilka dig själv? Eller om... Minecraft var det ju. Ja, Minecraft, okej. Okay. Yeah. Har du upp, upptäckt någonting om dig själv eller om din omvärld eller har du ändrat livsföring eller inriktning på något vis? Alltså, okay, ett, 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 det är ett, intressant med tischorna. Det är det. Ja. Och jag gillar dem själv. Ja. Eh, men jag tror att det säkert har hänt något ännu större <coughs> i ditt liv. Som du tjuvhåller på. Ja, men, kanske, men det kanske är work in progress. Det kanske, mm. är, det kanske mer kommer vara 2020. Det kan ju vara så att 2019 var året då någonting påbörjades som Just kanske, förhoppningsvis hände någonting med 2020. Ja. Men det är lite för tidigt att utrustera den här saken. Okej, okay, så det, tror vi det här är ögonblicket i skilda världar när ansiktet blir blått. Ja, så är det faktiskt. Ja, det smurfas Exakt, är det. på slutet. To ja. be continued. Mm. En klipphängare nu. 2020 blir spännande, vi kommer inte bara få se Nisse i långa med tischor utan det kommer också hända saker med honom Jag gillar att vi blir inspirerade av snedtänkt men jag gillar däremot inte att vi använder deras konstiga begrepp hans konstiga klipphängare det tycker Jag, jag tyckte det var briljant Nej, jag gillar inte det, cliffhanger <laughs> Jag men... gillar när alltså, det svenska uttryck när de eh, som till exempel dramadrottning tycker jag det heter bör ja. heta Ja, ja, det är ju finare dramadrottning Istället för dramadrottning Då är det ju den här um, alliterationen och allting Exakt, som, som det vill man ju ha mm. Men det är ju inte klipphängare Det låter ju bara som en klädhängare Eller en konstig galge på något vis 
Jag tycker det låter roligt med klippingar. Ja, roligt. Ja, men det säger ju ingenting. Alltså dramadrottning, det, då ser man ju framför ja. sig den här drama, drama queenen. Men en klipphänger, man ser ju inte framför sig att det är en spännande slutscen i en film eller en serie som gör att man vill fortsätta titta. Min sämsta översättning, det är ju liksom som Gripsomslejonet fast i språklig skrud. Det är ju surt även om rönnbären. Ja. I original så är det ju surt även om druvorna. Precis, ja, det, fast det fattade de inte För druvor var liksom inte Nej, för bara för druvor är väl inte Ja, som de trodde det var fel Och sen så tappade ju sin innebörd För att det stämmer ju, även har ju rätt i att römber är ju sura Men då måste jag avsluta Vi såg ju, det är ett tips Som ni kan ha apropå det här Om man inte vet vad man ska titta på på tv Så mm. eh, har jag börjat göra så att jag tittar Vad det går för filmer på tv Den kvällen Mm-hmm. på de olika kabelkanalerna eller på SVT och sådär. Och sen så kan man då istället för att vänta in den filmen och titta på den med reklam och allting så kan man börja titta på den i den stunden man är sugen. Alltså förstår jag vad jag menar? Lite som att man, man lurar systemet. Att man, man är en del av systemet och man behöver inte tänka men man väljer att titta på den när man vill. Och igår gjorde det när vi spelade in det här då så blev det Pulp Fiction för den skulle gå på SVT 2 eller någonting. Den är ju så. verkligen värd att se om alltså. Kan jag tänka mig. Och den tittade vi på. Och då eh, var det skämtet i den. Du kommer ihåg att Marcel Wallace fru som spelas av eh, Uma Thurman är ju på den här dejten tillsammans med eh, eh, vad heter Vincent Vega. Alltså eh, eh, ja, du vet karaktären Vincent Vega som spelas av gamla dansare som jag inte har tagit mm. namnet på för jag har fått eh, afasi. Då har hon ju spelat i en pilot som inte blev någon tv-serie. Och då är ju en grej, genomgående grej i deras date där den där kvällen när han tvingas ta med henne på middag för att uh, Morris Wallace uh, ska bort på någonting. Eller Mars Just det. Ja. Så är det en pinsam vits som hon har berättat i det här pilotavsnittet som hon inte vill återberätta. Men sen till slut, efter att han har återupplivit henne med adrenalin, efter att hon har snortat hans heroin, så eh, avslutas det med att hon berättar det där skämtet. Och då är det det här klassiska tomatskämtet. Du mm. vet, tomat som ut och går och sen så... Eh, fast här i den här versionen så är det att en pappa som tjatar på den yngsta tomatsonen att han ska skynda sig för de är ute och promenerar. Och till slut så går han och stampar på honom och så säger han catch up. Alltså, mm. ja, du, och på svenska blir det kom nu catch up så går vi. Men då är jag egentligen knäckt där. Och det här är ganska enkelt på svenska. Då är det eh, fyra plommon som är ute och går. Och sen så eh, är det så att eh, pappa plommon säger till sonen skynda på dig och så gör han inte det. Och så går han och stampar på honom och så säger han kompott. Och så går vi vidare. Otroligt. Så har vi löst det. En gång Men har du kommit på det här? Ja, jag kom på det då. Nej. Otroligt. Låt det sjunka in. Ja. Mm. Ja, det var ju det var faktiskt jättebra. Mm. Jag skulle kunna bli en sån här kalankaöversättare. Om jag ja, varför blir det inte podda. Ja, ja det vill jag inte att ska. Hörrni, alltså, en sak som har varit jävligt kul 2019 det är att ni har hängt med oss. Och jag mm. hoppas att ni vill följa med oss in i 2020. Vi tycker väldigt mycket om er. Skriv till oss på nissokmannen.gmail.com eller på våra Instagram-konton nissedvall och mannenforsberg.se Så hörs vi. Ja, det gör vi. Gott nytt år på er. Gott nytt år. Hej, hej. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.